0: 第174集，一直到晚上，木西都没有下楼，也没说话。陈医生不知道木家到底发生了什么事儿，可他敏锐的感觉到，眼前的这个女孩，竟然有一种与年龄不符的悲伤，是那种哀莫大于心死的伤痛。陈医生不明白，这个年纪的女孩子。怎么会突然变成这样？一下午沟通无果，他只能疲惫的向穆先生告辞。啊，呃，可能是这孩子啊，今天受的刺激太大了，明天，明天总能好些吧。穆先生送陈医生出门时，自我安慰的。啊，是的，心理治疗是个长期的过程，咱们慢慢来。第二天，穆先生早早的出门买了早餐回来。木西没有下楼。木西啊，吃早饭了，油条、豆浆、榨菜，哎，还有茶叶蛋，热乎乎的，好吃的嘞。穆先生敲门，房子里鸦雀无声。穆先生推开门，他吓了一跳，原来木西就站在门前，眼睛直勾勾的盯着他。一动也不动。嗯嗯，木木西啊，你怎么了？木先生蹲下身，他低声问道：“是哪儿不舒服吗？”啊？木西看着他，一声不吭，接着从他身边走过去，一直走到楼下，坐在桌前，自顾自的吃起早餐来。木先生心想：这只要还能吃东西，那问题就不大。于是他跑到后院去叫穆青，看到穆青依偎在明婆婆的怀里，穆先生有些庆幸，这俩孩子都受了很大的打击，万幸这穆青还有明婆婆可以依靠，倒是穆西呀、啊，从骄傲的小公主一落千丈，一定得小心提防她再次离家出走了。穆先生和穆清明婆婆走进餐厅。木熙本来是在吃饭，嘴里正咬着油条，他一看到穆青走进来，啪的一声丢下油条，起身就走。穆青愣了一下，方才妹妹看向自己的时候，眼睛里充满着敌意，冷冰冰的。穆青轻轻的拉了一下明婆婆的手，后者则弯下腰对她露出一个鼓励的笑，意思是没什么大不了的。是，没什么大不了的。和穆西相比，自己才应该挺直了腰板吧。毕竟穆太太是自己的亲生妈妈，自己这些年一直在冷淡中长大。昨天晚上，明婆婆就告诉她是穆青抢走了本该属于她的幸福。穆青啊，是穆西。抢走了原本属于你的东西呀、啊！我老婆子过得瞧，比你小囡囡走的路多多啦。你是不晓得哟，过去呀、啊，这大户人家妻妾争宠哦，那个妾就是小老婆，你晓得吧？木西点点头，明婆婆继续说。就有互相伤害对方孩子的。你出生的时候，你妈妈难产昏迷，守着的小玉又被你妈妈和那个什么大呃收买了，真没准在你出生的时候动了手脚。你不晓得的呀，刚出生的小孩子，哎呦嫩的嘞，就跟豆腐花似的，这风吹吹就散了。做点什么手脚太容易了，哎呦，我可怜的楠楠呐，你的一切都被木西偷走了，好可怜的，婆婆疼你啊。明、哦、婆婆努力的将仇恨的种子撒入木青的心田，她不停的给他灌输着被木西夺走生活的道理，因此。木青看到木西走了，在明婆婆的安慰下，细小的伤心很快就被愤怒冲淡。该生气的是我，你偷了我十年的生活，霸占了父母的爱，你有什么权利这样对我？木青看了木先生一眼，他不动声色的坐在桌前吃饭。木先生有些尴尬，他搓着手说。木青啊，你妹妹小不懂事、呃、你让着妹妹啊。木青听了，心里更加的不满。我们不是同年同月同日生的吗？怎么他小不懂事儿啊？我就要永远做那个懂事儿的？就因为我不能说话，这就是我的过错？再说了，现在证明不是真的孪生姐妹，到底谁大谁小还说不清呢。穆先生没有察觉到穆青的不满，他只是急忙将油条装到盘子里，上楼给穆西送过去。穆青看着爸爸的背影，心中酸楚。他用力的揉了揉眼睛，眼圈红了，眼泪被他揉了回去。明婆婆伸手搂着他的肩膀，低声说道：“想哭就哭吧，婆婆护着你。”穆青猛地摇头，他暗下决心，他再也不会哭了，以后都不哭。被夺走的幸福，被偷走的一切，他要加倍的夺回来。这是你们欠我的。毕竟只是个十岁的孩子，他的“你们”中包含了太多人：穆先生、穆太太，还有木希。吃过饭，穆青跟着明婆婆回到小院儿。她是个乖巧的孩子，没有一丝大小姐的脾气。平日里都是自己洗衣服，她找出几件衣服去院里洗。想到帮明婆婆做点事儿，就去明婆婆的房间，看到床上放着一件褂子，就拿起来泡到盆子里。明婆婆在小厨房烧水。听到院子里传来哗啦啦的水声，他站在门前说道：“木青啊，婆婆来洗衣服，你不要做这些粗活的。”木青比划了一下，意思是自己习惯了，会洗得干净。明婆婆叹息道：“哎，明明该是个千金小姐，都是木西害了你呀。”他说这话的时候，故意瞄着穆青的眼睛，他看到那双清澈的眸子中燃烧起的火光。明婆婆笑了，滴水穿石，总有一天，仇恨的种子要生根发芽、开花结果。到时候，哼，什么涟漪呀？我要让你变成天底下最可怜的人，连自己的女儿都对你充满了仇恨。我看你下辈子怎么过！就在这时，明婆婆看到穆青拎起了盆里的衣服，她大惊失色，急忙跑过来：“不要动！”穆青吓了一跳，扑通一声，衣服掉进了盆里。这件不用你洗。明婆婆捞起衣服，小心翼翼的向贴身的口袋里摸出一张照片。照片上，女孩穿着教会女中的校服，一双黑亮的眼睛里仿佛盛满了忧郁，让人怜惜。木青比划了一下，问道：“这是谁？”明婆婆轻轻吹干照片上的水渍，抚摸着女孩的脸说：“这是我的女儿。”我那可怜的女儿啊！穆青想起婆婆说过，女儿死了。她轻轻地搂着明婆婆的胳膊，靠着她，接着抬头比划一下：“我要永远做你的孙女儿，好吗？”<笑>乖囡囡。明婆婆慈祥地看着穆青。可此时，他的心中是五味杂陈。他恨穆太太，他恨不得能一口口咬下她的肉。这个穆青是穆太太的女儿，他原本应该痛恨她，可他一看到穆青，就想到自己的女儿。穆青乖巧的让人心疼，林婆婆甚至不知道该怎么去面对她。什么？你们认为是莫太太杀人？他为什么要杀人？苏三听完罗隐讲述的案件，觉得莫太太杀人太不可信了。当然是仇恨，对小玉充满了仇恨。他恨小玉，小玉欺骗了他，骗了他这么多年，一时激愤，就把他给杀了。那既然这样，他和小玉朝夕相对，突然间恢复了全部记忆，也就是。这几个月之间的事儿，那他为什么不能在这几个月之间杀人？非得等到木西闹到离家出走，我和玉伟开始关注这件事儿，再杀人？他难道闲事儿还不够大，还不够引人注目吗？罗隐笑道：“哼，谁能知道，这世间还有如等好管闲事之人呢、啊？穆太太也想不到啊。”说话的时候。两个人正在吃饭，红房子的西餐，血淋淋的牛排，苏三吃不习惯。红菜汤、酸面包是他的最爱。这间餐厅最早以法餐为主，后来上海滩大批白俄和犹太人的到来，给这间餐厅增添了一些其他的品种。嗯，这红菜汤不错，就是吃起来不够优雅。罗隐点评，苏三摇摇头。哎呦呦呦呦，这就是你和我最大的不同了。哎，你这样的公子哥呀，只想着如何的优雅，如何的舒服。那对于我来说呢，只要吃饱穿暖，就没有别的要求了。罗隐笑着说道：“哼<笑>，你看你说的，就跟小可怜似的。当年你过得如何，我也能想得到。现在一切都过去了，该享受就得享受。”何必记着过去呢？说话间，他伸出手去，轻轻的拍了拍苏三的手背。我希望你快乐，忘掉过去，永远快乐。苏三笑道：“<笑>忘记过去等于背叛现在。”罗隐很惊讶：“耶、yeah? ，这是列宁的话？好啊。”原来你是红色的马，他看苏三神色黯然，便故意逗他，说这话的时候还攥住他的手去挠他的手心。苏三笑道：“哎、坏蛋呢你、啊，明知道人家最怕养大。”总有一些自诩贵族的人物，平时最瞧不起引车卖浆的平民百姓，在西餐厅吃饭。派头十足，还摆出一副生人勿近的样子。此时看到隔壁桌的男女吃着西餐，还在谈笑，虽然声音很小，听不见他们说什么，但也是不可饶恕的。贵族礼仪怎么能全然不顾了呢？真是是可忍，说不可忍！于是旁边桌子的女人哐当一声把叉子扔到一边，嘴里嘟囔着：“哎呦！”要你吃个西餐，叽叽喳喳，哎呦，烦死了！苏三和罗隐正在四目相对，却被人破坏了气氛。于是他回过头去，正好那张桌子的男人也望过了，是个小白脸儿，面生的很，心倒不像是富贵圈子的人，但说无妨。于是那男子喝道：“看什么看？说的就是你，强不牢！”不好好吃饭，滚出去！苏三睁大眼睛看着罗隐：“喂，他他叫你滚出去呢！”满眼的幸灾乐祸。罗隐眉毛一挑：“哪有你这样的啊？看到男朋友被人骂，很开心吗？瞧你那唯恐世界不乱的样子！”苏三连忙揉了一下自己的面颊：“啊、呀。”我这幸灾乐祸，这么明显的呀？哦，简直啊，呼之欲出。旁边那位可恼了，这两人怎么回事？还不搭理我？罗隐笑道：“不好意思啊，莫非吵到二位了？真不好意思，我道歉。”和罗隐相对而坐的那位女士头也不回地说道：“嗯，吵。”那倒是没有的，哎，不过你们这样很不合礼仪的。这家饭店什么时候变成这样了呀？什么人都能来吃饭，还、哎、真是的。他说完又嘟囔一句：“哎呦，现在真是不一样的啦！哎，只要有钞票，乡下人也能来吃饭啦。”苏三听到罗隐被人嫌弃，忍不住笑出了声。那女人更恼火，噌的一下站起来。起身的时候，腿在椅子上撞了一下，咣当一声。苏三忍不住咧了一下嘴，心道：“哟，这该痛死了，这不得淤青啊？”那位女子转过身，看到罗隐，她愣住了。苏三也认出来，这位小姐就是曾经和罗隐一起去过四川小馆的。艾莎，苏三故作惊讶：“呀，这位小姐好面熟的。哎，罗隐呐、啊，你是不是有个朋友叫叫什么沙什么？”那位小姐有点生气，没好气的对着苏三说：“我叫 Ersa 啊，艾小姐，<笑>苏三笑了，接着看向罗隐。还有姓这个姓的，怎么说起来跟咬着舌头似的？咦，很奇怪是不是？让我想起《红楼梦》里史湘云大舌头，说宝玉可不就是爱哥哥爱哥哥？你还有个爱妹妹，这话摆明就是挑衅了。罗隐很少见苏三像个刺猬，浑身的刺儿都立起来吓唬人。很明显，他不喜欢这个艾莎。坐在艾莎对面的男子见他们竟然认识，而艾莎看向罗隐的眼神不对，这男子就像是喝了一杯山西清徐的老陈醋，瞬间是从嘴巴到胸都是酸溜溜的。他故意大声的问着：“艾莎，你认识这位先生啊？”苏三竖起一根手指头。这是什么地方？大声嚷嚷做什么？乡民啊！他这声音啊有点大，周围的人唰的一声都将目光汇聚过来。那男子是火冒三丈，这小次郎！艾尔莎连忙拉着他的袖子，让他坐下，同时低声道：“你可别在这丢人！你知道那是谁吗？罗隐，警备司令部罗家的公子。”那男子大吃一惊，刚才他突然发难，也是为了在艾尔莎面前显示自己的男子气概，而此时听说对方竟然是司令的公子，立刻是吓得坐立不安。艾尔莎看着他浑身不舒服的样子，是格外的气恼，嘟着嘴巴说道：“你要是害怕，先走好了。”